0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Hey, hallo. In deze aflevering van vandaag gaan we het hebben over het geloof. En ik ben me er ook van bewust dat het geloof, godsdienst, religie, het is me net hoe je het wil noemen... Dat het kan zorgen voor serieuze conflicten, voor racisme, voor misschien zelfs wel burgeroorlogen. En daar wil ik niet naartoe gaan vandaag. Ik wil het gewoon houden tussen jou en mij. Wat geloof jij en wat geloof ik? En ik wil je graag mijn verhaal vertellen. Dus een stukje achtergrondinformatie van: oké, okay, hoe ben ik door mijn leven heen van christelijk opgevoed te zijn naar niet-gelovig, dus atheïsme, en vervolgens naar spiritualiteit gegaan. Want dat is wat er letterlijk bij mij is gebeurd. Ik ben dus verschillende fases in mijn leven doorlopen. En waar ik heel benieuwd naar ben als eerste. Waar geloof jij in? Geloof je überhaupt? Of ben je net als ik wat ik een periode heb gehad? Ik geloof gewoon niet totdat er iets bewezen is. Dat heet atheïsme. En wat ik me dan ook afvraag... Wat jij gelooft, is dat bij jou altijd hetzelfde geweest? Of is dat, net zoals bij mij, in de loop van je leven gewoon veranderd? Nou, ik wil dus beginnen met een stukje achtergrondinformatie wat ik al zei over mijn verhaal. En ik ben zelf eigenlijk, als ik erop terugdenk, altijd geïnteresseerd geweest in het geloof. Ik ben dus, zoals ik al zei, gelovig opgevoed. En ik leerde eigenlijk om te geloven in een God. Maar wat er eigenlijk gebeurde was dat ik me er eigenlijk nooit echt goed bij voelde. Want ik vond de verhalen die mij werden verteld, vond ik best wel eng. En eigenlijk werd ik er zelfs een beetje bang van als kind. Want er werd gezegd tegen mij van nou, als je je goed gedraagt, dan kom je in de hemel. Maar als je je niet goed gedraagt, dan ga je naar de hel. En toen dacht ik ja, maar als ik dus iets doe... Wat niet goed is, dan zit er dus daarboven iemand te bepalen en dan. En eigenlijk maakte dat mij heel erg bang voor de hel. En eigenlijk dus ook bang voor het geloof. Maar goed, ik had dus netjes, zoals van mij werd verwacht, mijn communie gedaan. Ik had het vormsel gedaan. En ik geloofde eigenlijk gewoon wat er op dat moment mij werd aangeleerd. Er was ook totaal geen reden voor mij om daaraan te twijfelen. Dat was de waarheid, dacht ik. Op een gegeven moment, en ik vind dat een mooie herinnering, en ik heb niet super veel herinneringen, maar dit is een herinnering die ik nog heel duidelijk heb, en ik, ja, ik relateer hem aan het geloof, dus daarom vind ik het ook mooi om hem nu te vertellen. Op een gegeven moment was er dus een moment als kind waarin ik echt super graag naar een optocht wilde. Het was Halloween, en het was in de avond, en het was met mijn uh, ...hele klas, dus al mijn klasgenootjes gingen daar naartoe... ...maar het was wel in het donker. En mijn moeder zei dus tegen mij van... ...ja, nee, je mag niet gaan. Maar ik wilde gaan. En ik weet nog heel goed dat mijn moeder boven was... ...en ik stond beneden aan de trap... ...en ik probeerde haar over te halen. Maar ik mocht echt niet. Ik kreeg het niet voor elkaar. En op een gegeven moment dacht ik... ...ja, weet je wat, ik heb alles geprobeerd, het lukt niet... En ik bedacht, ik ga het eens aan God vragen. Dus ik ging naar de woonkamer en ik ging letterlijk bidden. En ik vroeg aan God van, alsjeblieft, God, kun jij mijn moeder overhalen dat ik toch mag gaan naar de Lampionnenoptocht? En vervolgens liep ik naar de trap en ik dacht, oké, okay, weet je wel, ik ga het nog een keer vragen. Ik had vol goede moed. Ik zei, oh, mag ik er alsjeblieft gaan? En toen zei ze ja. En toen dacht ik echt, wow, this shit works. En op dat moment merkte ik wel dat dat iets deed in mijn geloof. Dus dat ik er toch wel iets meer in ging geloven. En dat ik dus ook echt dacht, van ja, God bestaat gewoon. Maar goed, vervolgens werd ik geteisterd door het leven. Door al die moeilijke dingen die er gebeurden. En dat werd heftiger en heftiger. En ik weet nog dat op een gegeven moment mijn broertje tegen me zei, van ja, San, ik geloof niet meer in God. En ik weet nog dat ik aan hem vroeg, maar waarom dan niet? En hij zei tegen mij, en dat ben ik nooit meer vergeten, als er een God zou zijn, dan zou hij ons beschermen. En dan zou hij ons dit niet allemaal laten overkomen. Hij zou dat niet laten gebeuren. En op dat moment als kind dacht ik, ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik geloof niet meer. Wat een onzin. En dat was ook echt het punt waarop ik dacht, ik ga niet meer geloven. En dat was een cruciale verandering voor mij. Nu, vele jaren later, zie ik dat totaal anders. Maar op dat moment was dat het punt voor mij waarop ik dacht, nee, ik geloof niet meer in deze onzin. Nou, goed. Vele jaren later ging ik een hbo-opleiding doen. Sociaal-pedagogische hulpverlener op de hogeschool in Nijmegen. En die opleiding was wat wetenschappelijker, gebaseerd ook op de evolutietheorie. En ik weet ook nog dat ik met momenten dacht van ja nee, ik weet gewoon niet of ik überhaupt nog wel ergens in wil geloven. Die roept dit, die roept dat, iedereen roept iets anders, iedereen heeft er een mening over, iedereen heeft een ander verhaal. En ik dacht gewoon, weet je wat, ik geloof gewoon niet, nog steeds niet, eh, totdat er iets bewezen is. En op dat moment kwam ik erachter dat ze dat een atheist noemen. Toen kwam ik aan het laatste jaar van de opleiding. En we konden in dat jaar konden we een minor kiezen. Dat is eigenlijk een soort van verdieping over een bepaald onderwerp, waar je dan echt je dus een langere periode op focust. En ik weet nog dat ik twijfelde tussen een paar verschillende minoren. Volgens mij was het eentje met verslaving. Eentje met... Wat was het toch? Oh ja, coaching. <laughs> en eentje met zingeving. En ik had een enorme interesse in levensvragen. Ik stelde mezelf sowieso al die vragen. Ook in het werk wat ik deed. Ik werkte op dat moment dus in de gehandicaptenzorg. En ook echt wel met psychische uh, problematieken. En... Ook gewoon in mijn privéleven dat ik dacht van ja, weet je welke vragen stellen mensen zichzelf nu? Waarom staan ze iedere dag op? Waarom sta jij eigenlijk iedere dag op? Even serieus, waarom sta jij iedere dag op? De vraag, wat is nu de zin van het leven? Wat is de zin van jouw leven? Wat geloven mensen? Wat geloof jij? En waarom geloven mensen dat? Wat drijft mensen? Wat drijft jou? Als ik dat nu aan je vraag. Wat drijft jou? Waarom sta je iedere dag op? Wat is de zin van jouw leven? Wat geloof jij? Waarom geloof je dat? En stellen mensen zichzelf ook echt dat soort vragen... Stel jij bijvoorbeeld die vraag aan jezelf. En wat voor vragen stel je dan? Daar ben ik echt oprecht, daar ben ik super benieuwd naar. Dus als je dat met me wilt delen, zou ik echt ontzettend tof vinden. Om gewoon van je te horen: van ja, nou, die vraag stel ik me wel of die stel ik me niet. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Daar ben ik heel benieuwd naar. En wat ik me dan ook afvraag: stel je die vraag aan je kinderen? Of stellen jouw kinderen die vraag aan jou? Ik ga daar echt van aan. Ik vind dat zo interessant. En ik, wil me daar, ik wilde me daar alleen maar in verdiepen en nog steeds. Ik voel ook gewoon echt oprecht, nu ik dit aan het vertellen ben, dat die energie gewoon bij mij sky high gaat, omdat ik denk, ja, super tof, super interessant. Maar daarnaast komt natuurlijk ook het geloof hand in hand met zingeving. En ik merkte dat tijdens die minor er dus ook verschillende geloven voorbij kwamen. En dat zette mij weer aan denken, triggerde weer van alles. En ik had super veel interesse in het boeddhisme. In de wijsheden, in de manier van denken, hoe ze aankijken tegen lijden, hoe ze aankijken tegen geluk. Ja, ik vond het gewoon super, super inspirerend en interessant. En ben me daar ook in gaan verdiepen, want af en toe mocht je in bepaalde dingen verdiepen. Ik weet dat we op een gegeven moment ook een stelling moesten aannemen en dan moest je je groepje daarvan gaan overtuigen. En ja, super interessant. Ik heb toen ook gekozen voor iets met lijden en geluk. Maar goed, hoe dan ook, ik weet nog wel dat ik op dat moment echt dacht van oké, okay, dit resoneert wel echt met hoe ik dingen zie. En hoe ik dingen wil zien vooral ook. Ik heb me daarin verdiept en vervolgens heb ik het weer losgelaten. Totdat ik thuis kwam te zitten na het auto-ongeluk. En eigenlijk toen de keuze maakte van oké, okay, ik ga de verbinding aan met mezelf. En ik ga er alles aan doen om te genezen. En op dat moment kwam ook het geloof continu eigenlijk weer terug op mijn pad. En eigenlijk is dat ook wel een beetje logisch, want alles in mijn leven was volledig omgeschud. En wat was op dat moment nog serieus de zin van mijn leven? Wat betekende ik op dat moment nog voor mezelf, maar ook voor anderen? Wie was ik? Wie wilde ik zijn? Best wel belangrijke levensvragen die mij op dat moment 100% bezig hielden. En ik werd dus op de een of andere manier steeds getrokken naar die spirituele kant. En ik weet ook nog dat ik in het begin echt dacht van... Nee, nee, ik ben niet spiritueel of zo. Het voelde alsof het heel ver van me af stond. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik ook niet heel goed wist wat spiritualiteit nou precies inhield. Jij? Wat betekent spiritualiteit voor jou en hoe kijk jij daar tegenaan? Is het iets waarvan je denkt, oeh, nee? <laughs> Of, uh, ja, wat is jouw associatie daarmee? Daar ben ik benieuwd naar. Want voor mij is er dus het een en ander veranderd. Eigenlijk ben vooral ik heel erg veranderd. Ik vond spiritualiteit altijd maar een, ja, een raar, onbekend iets. Ik vond het ook wel spannend en ook wel interessant. Maar ik voelde ook wel een bepaalde weerstand. Ik had er een bepaald beeld bij, maar toch had ik ook geen idee wat het inhield. Maar op dat moment leek het wel alsof ik er letterlijk in gezogen werd. Dingen die ik las, dingen die ik hoorde, die ik zag, soms kon ik ze gewoon letterlijk met mijn verstand niet begrijpen. Terwijl bij andere dingen mijn hart echt gewoon een sprongetje maakte en dat ik kippenvelmomenten kreeg van herkenning. En dacht, ja, dit, dit is wat ik wil, hier wil ik meer over weten. En daardoor groeide ik in dat proces, in dat geloof, in mijn gevoel en ging ik totaal anders tegen dingen aankijken. En ik denk ook echt dat het een ontdekkingstocht was en ook nog steeds is. En op dit moment geloof ik oprecht dat wij allemaal spirituele wezens zijn. Ik geloof dus eigenlijk in God, maar dan in de vorm van een universum. Want ik ben gaan geloven dat alles bestaat uit energie. Dat alles met elkaar verbonden is. En ik geloof in de wetten van het universum, dus net zoals de wet van de zwaartekracht geloof ik in de wet van de aantrekking. En ook ben ik gaan geloven dat wij als mens een ziel hebben. En dat op het moment dat wij dus fysiek doodgaan, dat we ons lichaam achterlaten, maar dat onze ziel verder gaat. En dat wij hier op aarde zijn om te leren. En om die lessen vervolgens ook mee te mogen nemen naar een volgend leven. En zo steeds weer in jouw ziel te groeien. En voor mij voelt dat goed, echt goed. Het geeft, me, het geeft me hoop, het geeft me vertrouwen, het geeft me een gevoel van liefde. Zelfs van verbondenheid en van gedragenheid. Maar ook een gevoel van oneindige mogelijkheden. Kansen, geluk, vreugde. En ik merk ook dat het steeds meer op mijn pad komt. En dat is natuurlijk ook de wet van de aantrekking waar ik dus heel erg in geloof. Daar verdiep ik me ook superveel in. En juist doordat het zoveel meer op mijn pad komt, ga ik me daar ook beter bij voelen. En is spiritualiteit voor mij geen raar woord meer, maar iets als... Ja, hoe zou ik het zeggen? Als logisch. Iets als, het kan niet meer ontbreken in mijn leven. Het is, ik ben. Spiritueel. Zeg maar. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar um, dat is wat ik gewoon zo sterk voel. En waar ik dus in geloof. En waar het om gaat, is dat je oké okay bent met waar je in gelooft. Naast dat ik me er dus in wil blijven verdiepen en dat het aantrekt, merk ik ook dat ik steeds meer opensta voor nieuwe mogelijkheden. Dat ik steeds meer opensta om dingen vanuit een andere blik te bekijken. Dat het mij gewoon letterlijk als persoon verruimt. Het is gewoon wie ik ben, wie ik wil zijn. En naar mijn mening gaat spiritualiteit ook juist daarover. Over dat bewustzijn, over persoonlijke ontwikkeling, over, over je ziel, over die vragen stellen. En gewoon het stukje voelen dat ik dicht ben bij mezelf, dat voelt zo bevrijdend. Dat ik ook kan voelen van, oké, okay, dit is waar ik voor sta, waar ik me goed bij voel. En wat anderen daarvan vinden, dat mogen ze vinden. Want ik vind dat zowel ik, als jij, jezelf mag gunnen, dat je mag zijn wie je wilt zijn. En dat ga ik je zo vaak mogelijk blijven herhalen. En dat je dus ook mag geloven waar je in wilt geloven. Want voorheen zou ik me hebben geschaamd. En ik weet niet of je hierin herkent dat je je schaamt omdat je misschien bang bent dat mensen anders over je gaan denken. Of dat je anders bent dan de anderen om je heen. Dat je anderen wil pleasen. Ik zei altijd: Ik ben een chameleon. Want ik pas mijn kleuren aan aan degene die bij mij is. Maar waar blijf jij dan in dat verhaal? Als je je continu maar aanpast, wie ben jij dan? Daar ga ik nog een andere aflevering over opnemen. Maar om terug te komen hierheen. Wil je continu in dat plaatje passen van wat die ander verwacht? Of wil je je goed voelen bij jezelf? Bij waar je in gelooft, waar je voor staat? Want hoe dan ook, die controle hebben over wat die ander denkt, die zul je nooit hebben. En daarbij, de mening van een ander verandert voortdurend. Dus nogmaals, ik wil niks liever dan jou aansporen dat je ten alle tijden, echt letterlijk altijd mag zijn wie jij wilt zijn. En niemand hoeft daar iets van te vinden, hoeft daar iets mee te doen. En als dat wel zo is, is dat helemaal oké. Okay. Want het zegt namelijk niets over wie jij bent. Het zegt iets over hun denkwijze. En dat is niet goed, dat is niet fout, het is gewoon letterlijk wat het is. En precies om die reden neem ik deze aflevering op, omdat ik hiervoor sta en me niet meer wil schamen voor wie ik ben. Dus nogmaals, wat geloof jij? Wat wil je geloven? Wat voelt voor jou goed? Durf dat te ontdekken, als je dat nog niet goed weet. Want echt waar, een mening hebben mensen toch wel. Dus dan kun je het maar beter goed doen voor jezelf, want dan doe je het tenminste goed voor de allerbelangrijkste persoon in je leven. En dat ben jij. En weet je wat daar nou echt het mooie van is? En dat is wat ik mezelf ook vertel op zo'n moment dat ik daar onzeker over word. Als jij het goed doet voor jezelf, dan komen die mensen automatisch die daarbij passen op jouw pad. En dat zijn toch ook juist de mensen die je om je heen wil hebben. De mensen die jou willen om wie jij bent. Geloof wat je wilt geloven, geloof wat past bij jou, geloof waar jij voor durft te staan, geloof in jezelf. Ik um, wil een stukje tekst uit een boek aan je gaan voorlezen en ik vind dat best wel spannend. Het boek heet Het universum staat achter je en ik vind dat stukje tekst echt prachtig. Want soms zijn er van die boeken, ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt ervaren, maar soms zijn er van die boeken die je leven veranderen. En dit boek veranderde zeker iets in mij. En dus in mijn leven. En ik heb een stukje tekst wat ik echt magisch mooi vind. En dus wil ik het met je delen. Dus ik ga het even aan je voorlezen. Hier komt ie. De vrede van liefde schijnt nu in jou. Waarom zou je wachten op de hemel? Degene die op zoek zijn naar het licht bedekken slechts hun ogen. Het licht is in jou. Verlichting is slechts een herkenning, geen verandering. Denk jij dat je je omstandigheden moet veranderen om je leven te kunnen veranderen? Het enige wat jij hoeft te doen is anders te gaan denken en je liefde te herinneren. Accepteer het licht dat zich in je bevindt, zodat jouw licht op de wereld schijnt. Geloof onvoorwaardelijk in dit licht. Jouw overtuiging en zekerheid helpen anderen bij het herinneren van hun licht. Alleen al jouw herinnering heeft voldoende kracht om te helen. Accepteer de liefde. Die nu door jou heen schijnt. En verklaar dat je in het licht wilt leven. Bewijs eer aan de wonden die je hier hebben gebracht. Want de wond is de plek waar het licht in jou binnenkomt. Vertrouw erop dat je wonden exact zo door het universum zijn gepland. Ze zijn op goddelijke wijze in jouw leven geplaatst in de perfecte volgorde, zodat jij er met liefde op kunt reageren en je het licht kan herinneren dat zich in je bevindt. Want hoe moeilijk je omstandigheden ook zijn geweest, neem de tijd om ze te respecteren. Waardeer het trauma. Waardeer de pijn. En waardeer de angst. In de wetenschap, dat de vrede van liefde altijd door jou heen schijnt. Want wat er ook met je gebeurt in dit leven, deze waarheid verandert nooit. De vrede van liefde blijft altijd in jou aanwezig. Als je uit evenwicht wordt gebracht door de angsten die er in de wereld heersen, keer dan terug naar het huidige moment. En onthoud dat de vrede van liefde nog altijd in jou schijnt. Neem afstand en ben getuige van jouw angstige gedachten en de verhalen die jij jezelf vertelt. In het huidige moment kun je altijd terugkeren naar liefde en innerlijke vrede ervaren. In het huidige moment kun je de verbinding herstellen en jezelf van alle leed bevrijden. Ik kan me voorstellen dat deze tekst van alles in je oproept. Misschien liefde, misschien hoop, misschien heel veel weerstand, frustratie, misschien zelfs wel woede. Dat begrijp ik. En dat mag. Alles is oké. Okay. Jaren geleden zou dit ver, heel ver van mij af hebben gestaan. Echt heel ver. Ik zou in de weerstand zijn geschoten. Maar nu voel ik iedere zin die ik uitspreek tot diep in mijn hart. Ik vind het prachtig. En misschien voel jij dit ook. Misschien niet nu, misschien ook over een paar jaar. Ik gun het je. Ik gun het je echt. Maar misschien ben jij nu degene die dit mag horen. En zoals je misschien inmiddels al weet... Dat is waar ik het voor doe. En letterlijk dit is waarom ik geloof wat ik geloof. Omdat ik denk dat je altijd de keuze hebt. Om te kiezen voor angst of voor liefde. En ik zie het geloof. En alles wat te maken heeft met spiritualiteit. Letterlijk in een en al liefde. In groei. Persoonlijke ontwikkeling. In bewustzijn. In acceptatie. In verbondenheid. In eenheid. Ik merk oprecht dat het, het voorlezen mij uh, ja, weer stil heeft gemaakt. En ik hoop dat ik met deze aflevering jou een beetje het gevoel heb gegeven. Dat jij mag geloven wat bij jou past. En wat dat dan ook is. Als het maar past bij jouw gevoel. Ik wil jou het gevoel geven dat jij jezelf mag omarmen. In alles wat je bent, en alles wat je wilt zijn. En daarom stel ik mezelf open. En ja, dat voelt kwetsbaar. Nog steeds. Ja. Want ook bij mij zit nog die angststem die dan roept van... Dat mensen van alles van me kunnen vinden, dat ze me raar vinden en nog zoveel meer. Maar dan spreekt mijn hart. En dat, lieve jij, dat is waar ik naar luister. Want ik kies voor liefde. En ik durf de liefde te accepteren die door mij heen schijnt. Ik durf te verklaren dat ik in het licht wil leven. En ik ben super dankbaar dat ik mijn stem mag en durf. Uit te spreken. In de hoop dat ik jou, dat ik anderen, iedereen die het nodig heeft om dit te horen, mag herinneren aan de kracht, aan het licht en aan de liefde die ook in jou aanwezig is. En zelfs al lijkt het alsof alles zo donker is, dat het voelt alsof je moet zoeken naar de lichtpuntjes. Het is er al